0: Capítulo 30 El lento tic-tac del reloj llenaba la habitación con un sonido como el del polvo al caer a través de la luz del sol. Las pulsaciones sonaban lentas y un siglo entero parecía transcurrir entre una y la siguiente. A pesar de que no podía verlo, mi mente proyectaba la imagen del viejo y pesado reloj, cuya madera olía a cera y tiempo. Pensé que lo conocía hasta el último detalle, que podía sentir el tacto de la curvatura de la llave antes incluso de tocarla para darle cuerda. Podría haberme quedado escuchando su majestuosa cadencia toda la eternidad. En la chimenea ardía un lenio que desprendía un dulce aroma a pino. Una de las paredes estaba repleta de anaqueles con libros y las esquinas de la estancia estaban iluminadas con el suave resplandor de unas lámparas. En el centro de la mesa de madera de cerezo había un cuenco lleno de naranjas. La habitación irradiaba un aura familiar, igual que el resto de la casa, aunque sabía que nunca había puesto los pies en ella en la vida. Era el lugar en el que Cara y Alice vivían en mis sueños. Era nuestro hogar. Me embargó una alegría tan desbordante que creí que no podría contenerlo. Cara estaba sentada frente a mí en el sofá y Alice, cual gatita, estaba echada un ovillo en mi regazo. Me miraban con ojos tristes. Quería decirles que no había razón para estar tristes. Todo había terminado. Volví a estar con ellas. Para siempre. Fuera hay otra niña. Sal a jugar con ella, dijo Cara apartando a Alice de sus rodillas. ¿No puedo quedarme con papá? Ahora no. Papá y yo tenemos que hablar. Alice hizo un mohín de disgusto. Vino hacia mí y me abrazó. Al estrecharla entre mis brazos pude sentir el calor y la presencia de su cuerpo menudo. Vamos, no pasa nada, dije besándole en la frente. Sus cabellos parecían de seda. Estaré aquí cuando vuelvas. Adiós, papá, dijo mirándome con solemnidad. La seguí con la mirada mientras salía de la sala. Al llegar a la puerta se dio la vuelta, me saludó con la mano y se marchó. Tenía el corazón tan henchido de emociones que no podía ni hablar. Cara seguía mirándome al otro lado de la mesa. —¿Qué pasa? —pregunté. —¿No eres feliz? —Esto no está bien, David. No pude contener la risa. —Claro que está bien. ¿No lo notas? A pesar de mi felicidad, la tristeza de cara era inconfundible. —David, es la droga lo que te hace sentir así. Pero es una sensación falsa. Debes resistir. No comprendía su preocupación. —¿Estamos juntos otra vez? ¿No es eso lo que querías? Así no. ¿Por qué no? Estoy aquí contigo. Eso es lo que importa. Ya no se trata solo de nosotros, ni de ti. Ya no. Un gélido soplo de brisa aplacó mi euforia. ¿Qué quieres decir? Ella te necesita. ¿Quién? ¿Alice? Pues claro que me necesita. Pero sabía que no era a nuestra hija a quien se refería. La felicidad que sentía hasta entonces comenzaba a desmoronarse porque estaba decidido a aferrarme a ella me puse en pie me acerqué a la mesa y cogí una naranja del cuenco ¿quieres una? cara se limitó a sacudir la cabeza mirándome en silencio sostuve la fruta en la mano podía sentir su peso y ver la trama ondulada de la piel podía imaginar el jugo que salpicaría al pelarla podía casi saborear su intenso gusto sabía que sabría dulce lo sabía como sabía, como sabía que comerla, morderla, implicaría de algún modo un acto de aceptación y que no habría vuelta atrás. Me asaltaron las dudas y volví a colocar la naranja en el cuenco. Noté una opresión en el pecho y volví a sentarme. Cara tenía los ojos llenos de lágrimas, pero sonreía. ¿A esto te referías entonces cuando dijiste que tuviera cuidado? pregunté. No contestó. ¿No es demasiado tarde? Una sombra cruzó por su rostro. «Tal vez, no falta mucho». Sentí un nodo en la garganta. «¿Y qué pasa contigo y Alice? Nosotros estamos muy bien», dijo con una sonrisa llena de candor. «No tienes que preocuparte por nosotras». «No voy a volver a verte, ¿verdad?» Ella lloraba en silencio, pero sin perder la sonrisa. «No es necesario, ya no». Las lágrimas empezaron a resbalar también por mis mejillas. «Te quiero», dije. «Lo sé». Vino hacia mí y me abrazó. Hundí la cabeza en sus cabellos por última vez y respiré su perfume. No quería soltarla, pero tenía que hacerlo. «Cuídate, David», dijo. Y cuando noté el gusto salado de mis lágrimas en los labios, me di cuenta de que ya no oía el reloj. Y me desperté en medio de la oscuridad. Estaba inmovilizado», y me costaba respirar. Intenté respirar, pero no pude hacerlo. Mi pecho parecía comprimido por bandas de hierro. Me entró el pánico. Jadeando, logré al fin coger oxígeno. Primero una vez, luego otra. Tenía la sensación de estar envuelto en una nube de algodón, aislado del mundo exterior. Habría sido tan fácil claudicar y sumirme una vez más en... Resiste. Las palabras de cara volvieron a mí con la fuerza de un torbellino, la euforia que antes se había convertido en cenizas. El diafragma me palpitaba como si protestara con cada aliento. Sin embargo, a medida que inhalaba, la respiración se hacía menos dificultosa. Abrí los ojos. El mundo se había inclinado hasta quedarse en una posición absurda. Intenté mirar a mi alrededor, pero todo me daba vueltas. Me di cuenta de que por encima de mi cabeza Henry me hablaba. No quería que las cosas fueran así, David. Por favor, tienes que creerme. Pero en cuanto él pero en cuanto él se hizo con ella, la situación se me escapó de las manos. ¿Qué podía hacer? Vi que me movía. A mi lado se deslizaba una pared. Caí en la cuenta de que estaba sentado en la silla de ruedas de Henry y que avanzaba por el vestíbulo. Intenté enderezar la espalda, solo para volver a escurrirme en la silla. La habitación empezó a dar vueltas todavía más deprisa, pero poco a poco iba recordando. Henry, la aguja, Jenny. Intenté gritar su nombre, pero apenas y logré proferir un gemido. ¡Shh! David. Giré la cabeza para mirar a Henry, lo que me provocó otro ataque de vértigo. Tenía su peso apoyado sobre la silla y me empujaba como podía por el vestíbulo. Caminaba. Nadia, nada tenía sentido. Intenté incorporarme, pero mis brazos no fueron capaces de sostenerme y volví a caer sobre el respaldo. «Jenny... La, la ambulancia...» Pude farfullar arrastrando las sílabas. «No hay ninguna ambulancia, David». «No... no entiendo nada». Pero sí lo comprendía, o por lo menos empezaba a entenderlo. Recordé la reacción de Jenny al llevarla a la casa. Lo mucho que se había asustado no dejes que me coja. Creía que deliraba, que se refería a Mason, pero no deliraba. Intenté levantarme otra vez. Los miembros no me respondían, como si estuviera suspendido en gelatina. —Vamos, David, no sigas —dijo Henry con un sonsonete sardónico. Me dejé caer de nuevo en la silla, pero al pasar por delante de la escalera me agarré del pasamanos. La silla estuvo a punto de volcar. Henry, aunque tambaleándose, logró conservar el equilibrio. ¡Maldita sea, David! La silla había quedado ladeada en medio del vestíbulo. Yo seguía aferrado al pasamanos. La habitación empezó a dar vueltas otra vez, así que cerré los ojos. La voz de Henry, entrecortada y furiosa, flotaba a mi alrededor. ¡Suéltate, David! ¡Esto no sirve de nada, y tú lo sabes! Cuando volví a abrir los ojos, Henry estaba apoyado contra la pared frente a mí. Sudaba y estaba despeinado. —¡Por favor, David! —parecía verdaderamente afligido. —Lo único que vas a conseguir es que las cosas se compliquen más todavía. Como yo seguía asido a la baranda, suspiró. Se llevó la mano al bolsillo y sacó de él una jeringa. Me la mostró para que viera que estaba llena. —Aquí hay diamorfina, suficiente para tumbar a un caballo. Preferiría no tener que administrarte más, porque sabes tan bien como yo qué pasaría entonces. Pero si me obligas, tendré que hacerlo. Mi mente se tomó su tiempo para procesar la información. La diamorfina es un analgésico, un derivado de la heroína, que puede provocar al alucinaciones y hasta inducir el coma. Esa había sido la droga elegida por Harold Shipman para sumir a sus pacientes en un sueño del que nunca despertarían. Y Henry me había inyectado ya una buena dosis. Poco a poco el rompecabezas iba adquiriendo forma. Tú y él erais, tú y Mason... Una parte de mí todavía esperaba que lo negara, que de alguna forma me diera una explicación razonable. En vez de ello, se quedó observándome unos instantes hasta que al fin bajó la jeringa. Lo lamento, David. Nunca pensé que esto acabaría así. Aquello superaba mi capacidad de comprensión. ¿Por qué, Henry? Me temo que no me conoces del todo bien, dijo sonriendo maliciosamente. Deberías dedicarte en exclusiva a los muertos. Son mucho menos complicados. —¿De qué? ¿De qué me estás hablando? Henry frunció el ceño con un gesto de desprecio que le asentó a las arrugas de la cara. —¿Crees que me he divertido haciéndome el tullido, encerrado en este agujero, soportando la condescendencia de esos, de esos animales, treinta años interpretando el papel del médico solícito y, ¿para qué? —¿Gratitud? Esa gente ni sabe lo que significa esa palabra. Por su rostro cruzó un espasmo de dolor apoyándose en la pared se acercó con un paso torpe hasta la silla de mimbre que había al lado de la mesita del teléfono se sentó soltando un suspiro de alivio y entonces se percató de, que, de mi mirada interrogativa ¿no creerías que me iba a rendir, no? siempre he dicho que demostraría que los especialistas estaban equivocados dijo casi sin aliento a causa del esfuerzo antes de continuar se enjugó el sudor de las cejas créeme no hace ninguna gracia ser un inválido, que todo el mundo sea testigo de tu impotencia. ¿Tienes la menor idea de lo degradante que es, de cómo te consume el alma? ¿Te imaginas quedarte de por vida tal como estás ahora? Y entonces de repente se te presenta la oportunidad de tener literalmente, casi literalmente, poder sobre la vida y la muerte. ¡Jugar a ser Dios! Me lanzó una sonrisa de complicidad. Vamos, David, admítelo. «Eres médico. Tienes que haber sentido esa sensación alguna vez. Nunca has sentido la tentación. Tú... tú las mataste». De pronto parecía ofendido ante mi acusación. «Yo nunca les puse un dedo encima. Fue Mason, no yo. Yo únicamente le soltaba las bridas». Deseaba cerrar los ojos y que todo terminara. Solo al pensar en Jenny y en lo que podía haberle hecho reuní fuerzas para seguir resistiendo no obstante por más que deseara saber qué había sido de ella no estaba en condiciones ni de ayudarla ni de ayudarme a mí mismo si conseguía ganar tiempo haciéndole hablar el efecto de la droga iría disminuyendo ¿cuánto, cuánto hace? ¿cuánto tiempo hace que lo sé? ¿quieres decir? preguntó encogiéndose de hombros su abuelo lo trajo a la consulta un día cuando no era más que un chiquillo le gustaba torturar y hacer pequeños rituales antes de matar. Claro que por entonces solo lo hacía con animales. No tenía conciencia de estar haciendo nada malo, en absoluto. Es más, para él era algo fascinante. Le propuso al viejo mantener el asunto en silencio y suministrarle tranquilizantes al chico para corregir sus inclinaciones. Con la condición de poder hacerle un seguimiento. Un proyecto extraoficial, si quiere llamarlo así. «Lo sé, lo sé», dijo levantando las manos... «Afectando humildad. No es muy ético. Pero ya sabes que siempre había querido ser psicólogo. Y habría sido de los buenos, ya lo creo. Pero al venir aquí me cerré las puertas. El caso de Mason, por lo menos, era más interesante que la artritis o la gota. Además, creo que no lo hice nada mal. De no ser por mí, hace años que se habría descarriado. El temor por Jenny me impedía pasar a la acción» pero el más leve cambio de posición en la silla hacía que todo me diera vueltas y me producía náuseas. Empecé a tensar los músculos de los brazos y las piernas, intentando despertarlos con la fuerza de mi voluntad. ¿Mató mató también a su abuelo? No, por Dios, no, dijo Henry realmente escandalizado. Adoraba al viejo. No, murió por causas naturales, del corazón, me imagino. Lo que pasó fue que... Una vez muerto el viejo George, nadie podía asegurarse de que Mason se tomara la medicación. Dejé de visitarlo como profesional hace varios años. Lo creas o no, después de un tiempo oyendo descripciones de mutilaciones animales, uno acaba por aburrirse. Me aseguraba de que el viejo George siempre tuviera tranquilizantes a mano, pero aparte de eso, me temo que perdí el interés. Hasta que una noche se presentó en la puerta de casa diciendo que había encerrado a Sally Palmer en el antiguo taller de su abuelo. En ese momento se le escapó la risa. Resulta que le había echado el ojo encima a la muchacha unos o dos años atrás, cuando ella los había contratado para que le arreglasen un poco el jardín. La cosa no supuso un problema mientras tomaba tranquilizantes, pero cuando los dejó, volvieron a aflorar los instintos. Empezó a acosarla. Seguramente ni él mismo tenía muy claro qué se proponía. Pero una noche el perro de Sally lo vio y empezó a armar jaleo. Mason le cortó el cuello y a la chica le dio una paliza para hacerla callar y se la llevó. Henry movió la cabeza casi admirado. Yo no podía creer que tuviera adelante al mismo hombre al que había conocido años atrás y a quien había llegado a considerarme amigo. Entre la persona que yo había conocido y aquel degenerado había un abismo insalvable. «¡Por el amor del cielo, Henry!» «Oh, no me mires así. Esa zorra tuvo lo que se merecía». La famosilla de Manham, la que se mezcla con los palurdos del pueblo cuando no anda pavoneándose por Londres o vete a saber qué. Una furcia perdona vidas. Dios sabe que no podía mirarla sin acordarme de Diana. La mención de su esposa muerta me cogió por sorpresa y Henry se dio cuenta de mi confusión. —¡Oh! No me refiero físicamente, añadió irritado. Diana... «Tenía mucha más clase, tengo que admitirlo, pero en otros aspectos eran tal para cual, créeme. Ambas igual de arrogantes, como si, creyeran, como si se creyeran mejores que los demás. Muy propio de las mujeres. Todas terminan siendo iguales. Te exprimen y luego se burlan de ti». «Pero tú la querías a Diana». «Diana era una puta», rugió. «Una jodida puta». «Tenía el rostro retorcido en una mueca que lo hacía irreconocible». Me pregunté cómo una amargura tan inconada podía haberme pasado inadvertida durante tanto tiempo. Janice había insinuado más de una vez que su matrimonio no había sido feliz, pero yo lo había interpretado como celos. Me había equivocado. «Lo di todo por ella», espetó Henry. «¿Quieres saber por qué me dediqué a la medicina general en vez de la psicología? Porque se quedó embarazada, así que tuve que buscar empleo. ¿Y sabes lo más divertido?» Que tenía tanta prisa por conseguirlo que ni siquiera terminé mi formación. Aquella confesión parecía producirle un placer morboso. «Así es, ni siquiera soy un médico cualificado. ¿Crees que me he quedado en este pueblo de mala muerte por propia voluntad? Si decidí quedarme aquí, fue porque el viejo borracho que llevaba la consulta andaba demasiado ocupado como para comprobar mi documentación», confesó riendo amargamente. «No creas que no me pareció irónico cuando supe que también tú me habías mentido». La diferencia entre nosotros es que yo estaba atrapado. No podía marcharme ni buscar otro puesto sin correr el riesgo de que me descubrieran. ¿Todavía te extraña que odie este maldito lugar? Para mí Manham ha sido una prisión. Me miró enarcando una ceja. Una macabra parodia del Henry al que creía haber conocido. ¿Y tú crees que la adorable Diana me apoyó? ¿O no? Todo era culpa mía. También el aborto. Y que ya no pudiera tener hijos, y que se follara a otros hombres. Quizá la droga me hubiera abusado de los sentidos, pero de repente comprendí a dónde quería ir a parar. La fosa del bosque, el, el estudiante muerto. Henry se interrumpió en seco. De pronto parecía cansado. Dios bendito, cuando lo encontraron después de todos esos años, dijo sacudiendo la cabeza ante el recuerdo. Sí, era uno de los amantes de Diana. Por entonces creía que podía soportarlo todo, pero ese chico no era un paleto como los demás. Era inteligente, guapo y jodidamente joven. Tenía toda la vida por delante, un futuro frente a él. ¿Y qué tenía yo? —¿Por eso lo mataste? Fue sin querer. Fui al lugar donde acampaba y le ofrecí dinero para que se marchase, pero no quiso aceptarlo. El muy tontina se creía que la relación iba en serio. Como es natural, quise dejarle en claro que Diana era una zorrilla ligera de cascos, entonces discutimos y una cosa llegó a la otra, Henry se encogió de hombros, como declinando toda responsabilidad. Todo el mundo dio por hecho que había hecho los bártulos y se había marchado, incluso Diana. Sustitutos no le iban a faltar, esa era su filosofía. Nada cambió, seguí siendo el cornudo del pueblo, el asmerreír de Manham. Finalmente, una noche que volvíamos en el coche de una cena, decidí que ya estaba harto. Llegamos a un puente de piedra, y en vez de girar para pasar por encima, pisé el acelerador. Todo el entusiasmo que había demostrado hasta ese entonces parecía haberse extinguido y se hundió en el sillón. Parecía viejo y exhausto. Pero no tuve agallas. En el último momento intenté dar un volantazo. Demasiado tarde, por supuesto. De modo que así se produjo el famoso accidente. Mi enésimo fracaso. Incluso entonces Diana logró reírse de mí. Ella por lo menos murió en el acto. Pero yo soy un tullido. exclamó, descargando un golpe sobre la pierna. Inútil. La vida en Manham ya era insoportable, pero a partir de entonces, cuando miraba a la gente del pueblo, a este rebaño, con sus patéticas vidas intactas y mofándose a mis espaldas, sentía un enorme desprecio. Te juro, David que a veces sentía impulsos de matarlos a todos, a todos, solo que me faltaban narices para hacerlo, las mismas que para suicidarme. Entonces Mason se presentó en mi puerta con un gato que le trae un pájaro a su amo, como un gato que le trae un pájaro a su amo, mi gol en particular. Su rostro reflejaba una expresión casi extasiada. Dirigió la vista hacia mí con renovada intensidad. Arcilla, David. Era como arcilla en mis manos, ni el más mínimo asomo de conciencia ni de temor a las consecuencias. Estaba esperando a que yo lo modelase, que le dijera lo que debía hacer. ¿Puedes imaginarte lo que es eso? ¿Te das cuenta de las posibilidades? Cuando iba a ese sótano y veía a Sally Palmer, me sentía poderoso. Por primera vez en años no me sentía como un patético tullido. Miraba a esa mujer tan llena de suficiencia y arrogancia, y la veía llorar bañada en sangre y mocos, y entonces me sentía fuerte. Sus ojos habían adquirido un brillo demoníaco. Con todo, comparado con sus demenciales actos, parecía terroríficamente cuerdo. Sabía que era mi oportunidad, no solo para tomarme la revancha con manham sino también para deshacerme de Diana, para exorcizar su recuerdo. Ella siempre se había jactado de su gracia para bailar, así que le di a Mason su traje de novia y la caja de música que le regalé en nuestra luna de miel. ¡Cuánto odiaba ese trasto, por Dios! Cuando se arreglaba para ir a ver a alguien... Cuando se arreglaba para ir a ver a quien se le hubiera antojado follarse aquel día, oía sonar clef de lune hasta la saciedad. Le dije a Mason que obligara a Sally a ponerse el vestido mientras yo esperaba afuera. Cuando bajé, la encontré bailando. Tenía tanto miedo que apenas podía moverse. Humillada al fin... Una tontería si quieres, pero para mí fue una verdadera catarsis. Casi daba igual que no fuera Diana. Estás enfermo, Henry. Necesitas ayuda. Oh, no me vengas con mojigaterías, no me jodas. Espetó. Mason iba a matarla de todos modos. Y una vez que se hubiera manchado las manos con sangre, ¿crees que se detendría? Si te sirve de consuelo, por lo menos no las violó. Le gustaba mirar, pero no se atrevía a tocar. Con el tiempo seguramente habría acabado haciéndolo, pero por alguna extraña razón las mujeres casi le daban pavor. La idea le parecía divertida. «Qué irónico, ¿verdad?» «Las torturaba», grité. Henry se encogió de hombros, pero no me miró a los ojos. La peor parte llegaba cuando ya estaban muertas. Las alas de cisne, las crías de conejo, hizo una mueca de repulsión. Todo aquello formaba parte de los rituales de Mason. Hasta el traje de novia pasó a ser un elemento más. Cada nueva incorporación pasaba a formar parte del ceremonial. ¿Sabes por qué las mantenía vivas durante tres días? Porque es lo que tardó en matar a la primera. Intentó escapar y el chico perdió los nervios. Si no, podrían haber sido cuatro o cinco. Así que por eso Sally Palmer había recibido una paliza y Lynn Midcalf no. No se había debido a un intento de ocultar su identidad, sino simplemente al arrebato de un perturbado. Apreté con fuerza los brazos de la silla al recordar las palabras de Henry poco antes de la incursión de la policía en el molino. ¿No crees que deberías prepararte? Él sabía que iban al lugar equivocado. Sabía lo que iba a ocurrirle a Jenny. De haber podido, lo habría matado a sí mismo. ¿Por qué, Jenny? masculé. ¿Por qué a ella? Por lo mismo que Lynn Mitcalf. Dijo intentando parecer indiferente, pero sin conseguirlo. Mason le había echado el ojo encima. —¡Mientes! —Muy bien, me sentía traicionado, gritó. —Te consideraba un hijo. Tú eras la única persona decente en este jodido pueblo, y entonces vas y la conoces. Sabía que era, la, que era cuestión de tiempo de que te marcharas y emprendieras una nueva vida, y eso me hacía sentir un puto carcamán. Por eso, cuando me dijiste que habías estado ayudando a la policía y revolviendo mis espaldas, me me puse... cayó. Despacio, para no llamar su atención, intenté cambiar de posición en la silla, procurando no hacer caso de la habitación, que se volvía a ondular y a dar vueltas en torno a mí. Aunque jamás quise hacerte daño, David, insistió. ¿Recuerdas la noche en que Mason vino por más cloroformo? ¿La noche del robo? Yo estaba en el estudio cuando tú estuviste a punto de entrar, pero te juro que no sabía que había que había intentado acuchillarte. Me di cuenta luego, cuando creíste que yo acababa de asomarme al vestíbulo, y ¿recuerdas la mañana siguiente cuando me sorprendiste intentando subirme al bote? Su mirada transmitía a la vez remordimiento y orgullo. No estaba intentando subir, estaba saliendo. Pensándolo bien, la cosa era evidente. Tanto la casa de Henry como la de Mason estaban al borde del lago, y a menos que se tuvieran motivos de sospecha, difícilmente iba a fijarse nadie en un pequeño bote que cruza las aguas en silencio. Había ido a disuadirlo, continuó, a decirle que había cambiado de idea. Tardé horas en llegar, pero no tiene teléfono, así que no había otra forma. Fue una pérdida de tiempo. Cuando Mason se le mete algo en la cabeza, no hay forma de quitárselo. Como lo de abandonar los cuerpos en el marjal. Intenté convencerlo para que se deshiciera de ellos con más cuidado, pero no escucha. El muy imbécil se me quedaba mirando con esos ojos inertes... Y lo hacía igualmente. «Así que dejaste que se llevara a Jenny, y fuiste con él, y la miraste. Nunca pensé que las cosas acabarían así», dijo levantando las manos y dejándolas caer en un gesto de impotencia. «Por favor, David, créeme, yo no quería hacerte daño». Escrutaba mi cara buscando desesperadamente algún signo de comprensión. Luego vi que la esperanza desaparecía de sus ojos y que esbozaba una sonrisa malvada. «En fin». «La vida nunca es como uno quiere, ¿no?» De repente, descargó un puñetazo sobre la mesita. «¡Maldita sea, David! ¿Por qué no te has asegurado que Mason estuviera muerto? Podía haberme arriesgado incluso con la chica, pero ahora no tengo lección». Su frustración reverberaba en las paredes del vestíbulo. Se pasó una mano por la cara y se quedó inmóvil mirando un punto en el infinito. Poco después, pareció volver en sí. «Acabemos con esto de una vez» dijo con indolencia y mientras intentaba ponerse en pie reuní todas mis fuerzas y me lancé contra él